0: Ich bin fasziniert von Gott. Fasziniert von dem, wie er ist und was er tut und wie gut er uns gemacht hat. Und ich will immer mehr entdecken, wie gut er ist und wie gut er das gemacht hat. Und deswegen bin ich auch so fasziniert von, von Seelsorge. Und das ist auch so ein bisschen die Einleitung zu dem Seminar am Samstag in zwei Wochen. Weil, was hat sich Gott dabei gedacht, dass manche Menschen erschrecken, wenn hinter ihm die Tür aufgeht und andere Menschen das vielleicht registrieren, aber so unwichtig sind, dass sie es gar nicht mitbekommen. Und warum ist es beides gut? Warum gibt, hat Gott die Menschen so unterschiedlich gemacht und wie können wir als Gemeinde auch diese Vielfalt wertschätzen? So, Das ist ungefähr mein Herzensanliegen für das Seminar und auch das, was ich die letzten nächsten Jahre so... ja fördern möchte, wie auch immer das aussehen wird. Das muss ich noch ausprobieren. Heute in der Predigt möchte ich einen anderen Aspekt ähm, Gottes hervorstellen, nämlich sein Herz für Wiederherstellung. Er liebt es, die Trümmer wieder neu aufzurichten, die Scherben wieder neu zusammenzufügen und die Schwachen wieder neu aufzurichten. Und dazu passt wunderbar auch dieses Bild mit der Weinrebe. Weil manchmal fängt es damit an, dass Gott erst etwas abschneiden muss. Manchmal, damit etwas Neues in unserem Herz Platz hat, müssen wir erstmal es entrümpeln. Und es steht auch in Johannes 15, wo es mit der Weimlere drin ist, damit wir noch mehr Frucht bringen, werden wir gereinigt. Ich habe eine Predigt genannt von heute, Gott baut. Gott baut, er ist wie so ein Architekt. Und einfach mal so für den Einstieg, ein Gedankenexperiment. Stell dir vor, Gott steht vor dir mit einem Zollstock. Was denkst du dir? Also ich würde mir denken, was hast du denn damit vor? Und dann hast du eine Ahnung. Es geht ihm nicht darum, irgendwie auszumessen, wie groß das Zimmer ist, sondern er will was bauen. Er hat den Blaumann an. Er will anpacken. Angenommen, Gott würde so vor dir stehen. Welche Baustelle würde er in deinem Leben anpacken? Was ist gerade bei Gott auf der Prioritätenliste ganz oben? Woran will Gott in deinem Leben gerade arbeiten? vielleicht fällt dir dabei erstmal noch nichts ein, dann kannst du ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fallen dir aber auch gleich 20 Sachen ein. Dann such dir einfach mal eine Sache aus. Was ist eine Baustelle, die für Gott gerade wichtig ist in deinem Leben? Und dann auch, was ist das Ziel, das Gott dabei verfolgt? Weil wenn man etwas baut, dann macht man es ja nicht einfach so, weil man Lust hat am Bauen, sondern weil man ein Haus bauen will, um darin zu wohnen, zum Beispiel. Man hat ja irgendwie ein Ziel vor Augen, was man erreichen will mit diesem Bauen. Und diese beiden Fragen möchte ich euch gerade mal zur Reflexion geben und gebe euch so zwei, drei Minuten dafür. Schreibt dir gerne auf, was du dir dabei gedacht hast. Die brauchen wir brauchen später nochmal. Den Text. Von heute ist in Sacharja, 2, die Verse 5 bis 9. Ich behaupte, Gott ist wie ein Handwerker und er hat ein Ziel vor Augen und er weiß, wie er dieses Ziel erreicht und wie er baut und wie er das tut, das möchte ich heute mit euch anschauen, wie Gottes Charakter ist, wie Gottes Wege sind. Ich lese jetzt mal den Text vor. Sahaja, das zweitletzte Buch im Alten Testament. Als ich noch einmal aufblickte, sah ich einen Mann mit einer Messschnur in der Hand. Wohin gehst du? fragte ich. Er antwortete mir: Ich will Jerusalem ausmessen und feststellen wie breit und lang es werden soll. Da trat der Engel vor, der mit mir geredet hatte, und ein zweiter Engel ging ihm entgegen und sagte zu ihm, geh schnell und sag dem jungen Mann da drüben, wegen den vielen Menschen und Tieren wird man in Jerusalem wohnen, wie auf offenem Land. Doch ich selbst werde eine Mauer aus Feuer um Jerusalem bilden, spricht der Herr, und ich werde die Stadt mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Also jetzt Zachariah hat hier eine Vision, er sieht zwei Engel. Und wir möchten erstmal beobachten beim Text, was passiert hier eigentlich. Vielleicht erinnert euch an meine Bibelpredigt, so diesen Dreischritt, den Text beobachten, den Text interpretieren, was ist damit gemeint und dann anwenden, was was heißt es für mich. Also erstmal, wer ist in dem Text drin, also Zachariah. Die zwei Engel natürlich. Und mit den Engeln ist irgendwie auch Gott anwesend, weil Engel sind der ja Boten Gottes. In manchen Bibelstellen wird Gott nicht mal von den Engeln unterschieden. Da kommt ein Engel und plötzlich ist Gott da und irgendwie denkst du so, okay. Weil Engel für Gott stehen, für Gott reden und Gottes Botschaft bringen. Also erklärt Gott in dieser Bibelstelle, was er vorhat. Es geht irgendwie um Jerusalem, so viel ist auch klar. Und deswegen stellt sich die Frage für die Zuhörer von damals, wie sieht denn Jerusalem gerade aus? Von welchem Jerusalem sprechen wir denn gerade? Das werden wir uns gleich noch anschauen. Und dann, wenn man den Text doch anschaut, dann denkt man sich so, hm, also irgendwie ist es ja ein bisschen seltsam, warum das sind es zwei Engel? Der erste Engel wird geschickt, um was auszumessen. Und der zweite Engel sagt, Moment, Moment, ich will doch keine Stadtmauer bauen, sondern ich will selbst die Stadtmauer sein. Gott will die Stadtmauer von Jerusalem sein. Was ist das, diese Mauer aus Feuer? Was heißt es, dass Gott wie ein Feuer um Jerusalem sein soll? Und dann auch das Schluss, ich werde die Stadt mit meiner Herrlichkeit erfüllen. Das klingt so ein bisschen nach Tempel. Weil der Ort, wo Gottes Herrlichkeit gewohnt hat, das war der Tempel. Der war natürlich in Jerusalem. Deswegen hat Gott auch in Jerusalem gewohnt, aber vor allem hat er im Tempel gewohnt. Von daher müssen wir uns erstmal ein bisschen so den Kontext anschauen. Was passiert hier? Wie, um welche Zeit handelt es eigentlich, das? Ich habe mein erstes Kapitel genannt, Gott baut mitten im Chaos der Welt. Von welchem Chaos spreche ich hier? Dazu erstmal ein kleines Quiz. Wann ungefähr hat Jesaja gelebt? War es so 500 vor Christus, 1000 vor Christus, 1500 vor Christus oder doch eher ziemlich kurz vor bevor Jesus geboren wurde? 500? Oh, ich ja gut. Also so ganz grobe zeitliche Einordnung kann man sich merken, circa 1500 vor christus war israel in ägypten in, in die äh, in der sklaverei und wurde herausgeführt da dann david ist ungefähr 1000 vor, 1000 vor christus und 500 vor christus das ist die zeit in der israel nach babylon gekommen ist und dann wieder von babylon zurück nach israel geführt wurde und sahaja ist genau in dieser zeit wo jerusalem wieder neu aufgebaut wird also wo jerusalem in Trümmern ist und Gott den Israeliten sagt, so, jetzt packt's an. Es geht los. Wir schauen mal genauer hin. 586 vor Christus. Das war der Zeitpunkt, an dem Babylon, das Großreich von damals, Jerusalem eingenommen hat und Jerusalem total zerstört hat. Es war schon das dritte Mal, dass Jerusalem erobert wurde und diesmal wurde Israel komplett verschleppt. Das können wir in zweiter Chronik nachlesen. Und einige Jahre später, 539, kommt ein neues Großreich auf, nämlich die Perser. Und die erobern Babylon so nach und nach. Und durch die Perser kommt ein neues politisches Klima. Die Perser sagen, wir wollen nicht mehr die Völker alle in andere Länder schleppen, sondern sie dürfen wieder zurückkommen. Und dadurch sind sie uns loyaler. Und deswegen gibt der König diesen Kyros-Edikt den Befehl von Kyrus, nämlich an die Israeliten, baut den Tempel wieder auf. Und wenn der König diesen Befehl gibt, dann heißt es auch, dass er auch die Unterstützung dafür bereitstellt. Also er hat quasi die Nachbarvölker aufgefordert, den Israeliten zu helfen, den Tempel wieder neu aufzubauen. Die Israeliten kehren zurück und 537, zwei Jahre später, gibt es eine große Party, weil sie haben es geschafft, das Tempelfundament ist ausgebessert. Der erste Schritt ist getan, aber danach ist das Projekt irgendwie im Sand verlaufen, weil die Nachbarn, die waren gar nicht gut zu sprechen auf die Israeliten. Die Israeliten waren irgendwie so ein neuer aufsteigender politische Macht, und die ganzen Länderreihen, die Israeliten ja vorher ähm, besetzt haben, oder wo sie vorher gewohnt haben, da wohnen jetzt andere Völker. Und diese Völker wollten nicht, dass Jerusalem wieder stark wird, eine Stadtmauer bekommt und einen Tempel bekommt. Eigentlich geht es ja bei diesem Befehl von Kyrus nur den Tempel wieder aufzubauen. Trotzdem beschweren sich die Nachbarn, hä, warum wird hier an der Stadtmauer gebaut? Und ähm, in Esra wird es, wird es erklärt und für uns klingt es erstmal seltsam, weil ein Tempel, wieso ist, hat ein Tempel was mit politischer Macht zu tun? Aber für da Leute damals gab es noch keinen säkularen Staat. Für uns ist Politik und Religion total getrennt. Für sie ist der Tempel der Regierungssitz des Gottes, nämlich des Gottes Yahweh, Gott der Israeliten. Wenn der da wohnt, dann hat er ja auch Macht. Das heißt, er hat, die Nachbarn hatten Angst, dass hier wieder eine neue Macht entsteht und dieses ganze politische Gleichgewicht von gerade irgendwie ja in Frage gestellt wird und ihre Macht euch abnimmt. Und deswegen haben sie sich an den, an den König von Babylon, äh, von Persien, gewandt und ihnen gesagt, hey, die Israeliten, die sind noch rebellisch und so weiter. Könnt ihr alles in Ezra nachlesen? Jedenfalls haben sie die Israeliten ziemlich unter Druck gesetzt und dadurch ist das Projekt im Sand verlaufen. Und Zerubabel und Josua wollen das Ganze wieder neu ins Rollen bringen und sagen, hey, wir wollen. Gott hat uns gesagt, wir sollen den Tempel aufbauen, die machen das jetzt. Und das ist die Aufgabe von Haggai und Zacharja, diese Leute zu unterstützen. Haggai und Zacharja sprechen diese Prophetien als Ermutigung Gottes, Gott steht dahinter, Gott will diesen Tempel aufbauen. Ihr kennt bestimmt auch den Vers in der nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das ist genau das. Gott sagt, es geht hier nicht um politische Macht, ihr werdet die im Tempel nicht durch politische Macht aufbauen, sondern weil ich dahinter stehe. Vertraut mir einfach. Und tatsächlich wurde dann innerhalb von fünf Jahren, so 520 bis 105, 515, der Tempel wieder neu aufgebaut und eingeweiht. Was für ein Chaos. Totales politisches Chaos, totales religiöses Chaos. Das Volk musste sich wieder neu orientieren. Wie machen wir das mit den Opfern und den Festen, die, die uns ange äh angeordnet sind? Ich stelle mir das so ähnlich vor wie in Deutschland in der Nachkriegszeit. So alles, was bisher gegolten hat, war irgendwie in Schutt und Asche. Und jetzt müssen wir wieder neu schauen, was machen wir denn jetzt? Wie bauen wir dieses Volk neu auf? Wie schaffen wir eine neue ordnende Macht auch? Und in dieses Chaos schickt Gott einen Architekten. Er schickt jemanden, der sagt, so, wir bauen jetzt den Tempel auf. Wir bauen jetzt die Stadtmauer auf. Obwohl sich das Volk immer noch ziemlich klein und verstreut fühlt. Es waren noch nicht alle, die zurückgekommen sind nach Israel und Jerusalem war ja wie so ein, naja, vielleicht waren auch noch einzelne Häuser und fast so kaputte Häuser und es war eigentlich wie ein Dorf. Man hat irgendwie überlebt, man konnte irgendwie noch ein paar, ein bisschen Landwirtschaft machen oder äh, Viehzucht treiben oder so, aber ohne Stadtmauer nicht besonders groß. Die Stadtmauer übrigens wurde erst 70 Jahre später von Nehemiah fertiggestellt. Weiß ich nicht, ob das so Gottes Plan war, dass es so lange dauert, aber trotzdem war das ein irrer Gehorsamsschritt von Nehemia. Nehemia sagt ja auch, boah, dieses Volk, jetzt ist zwar der Tempel auf, aufgerichtet, aber die Stadtmauer fehlt noch. Das hat ihn total traurig gemacht. Und Gott hat es einfach geehrt, dass Nehemia gehorsam war. Und das ist etwas, was, was wir auch schon lernen können. Wenn wir zögern, Gott wirft dir nicht dein Zögern in der Vergangenheit vor. Er freut sich über dein Gehorsam heute. Die Frage ist, vertraust du ihm heute? Und in beiden Sachen, wir werden jetzt wieder zurückgehen zu dem Tempelaufbau. In beiden Sachen, Gottes Gegenwart verändert die Realität. Gottes Gegenwart im Tempel, Gottes Gegenwart ja unter uns Und dann, das war die erste Überraschung, dass Gott einen Architekten schickt in dieses Chaos hinein. Die zweite Überraschung in dem Text ist, Gott baut, aber er baut keine Mauer. Wir lesen nochmal die Verse 7 bis 9. Und siehe, als der Engel, der mit mir redete, herausging, da kam ein anderer Engel heraus ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem jungen Mann. Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben, wegen der Menge an Menschen und vielen seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Die Überraschung hier ist, eine offene Stadt, eine offene Stadt, ein, ein oder neues Leben hat geschrieben, wie auf offenem Land. Also quasi, ohne Stadtmauer. Gott sieht, dass der keine Stadtmauer ist und nennt es gut. Wenn Jerusalem keine Stadtmauer hat, dann ist das Volk verletzlich. Was wird Jerusalem vor den Angriffen der Nachbarn beschützen können? Und Gott in diesem Text nennt es gut so. Weil er sagt, es geht nicht darum, was Jerusalem beschützt sondern wer Jerusalem beschützt, nämlich Gott selbst. Und er begründet es damit, dass er sagt, ja, wenn wir jetzt eine Mauer drum bauen, ich träume von einem Jerusalem, das viel größer wird, dass das Volk wieder neu erstarkt, erstarkt in der Anzahl von Leuten, aber auch in der wirtschaftlichen Macht, in der politischen Macht, im Einfluss. Gott träumt von einem Israel, das groß ist, und das gerecht ist, das den Nachbarnvölkern zeigt, was Gerechtigkeit bei Gott bedeutet. Er träumt von einem Jerusalem, wo er mittendrin wohnt. Und Gottes Herrlichkeit, die kann nicht einfach so eingemauert werden. Gott passt nicht in unsere Stadtmauern hinein. Stadtmauern sind viel zu unflexibel und deswegen sagt er, ich will eine Stadtmauer aus Feuer sein. Eine lebendige Mauer, eine Mauer, die sich anpassen kann. Ich finde es so faszinierend, dass Gottes Pläne so, weit, so viel weiterreichen reichen als, als unsere Vorstellungen. Und im Neuen Testament sehen wir, dass wir jetzt der Tempel sind: dass wir der Tempel sind, in dem Gott wohnt. Und können wir das auch hier übertragen, dass es ein Tempel ist ohne Stadtmauer? Und dass Gott selber unser Schutz ist? Es gibt tatsächlich eine Bibelstelle, die in diese Richtung geht, nämlich zum Beispiel 2. Korinther 4, Vers 7. Da sagt Paulus, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, und in Vers 6 steht, das ist Gottes Herrlichkeit, dieser Schatz, wir sind für diesen kostbaren Schatz nur wie zerbrechliche Gefäße denn es soll deutlich werden, dass die überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir sind nur so olle T Tongefäße, die zerbrechen können, weil es auf den Inhalt ankommt, weil es auf Gottes Wirken in uns ankommt. Und noch etwas zerbrechliche Gefäße, Verbrechen manchmal. Dieses Risiko ist da. Und wenn du dich in Scherben fühlst, bist du immer noch wertvoll, voller Wert, weil diese Scherben ein Teil von Gottes Prozess sind. Es gibt ein wunderbares Beispiel in der japanischen Kunst. In der japanischen Kunst gibt es so Schalen, die wieder neu zusammengeklebt werden mit Gold als, 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 als ähm, Verbindungsstück. Und dadurch werden die Schalen schöner und stärker wie vorher. Du kannst es nicht vermeiden, du wirst manchmal eine Macke bekommen. Und manchmal vielleicht sogar komplett zerspringen. Das nächste Bild bitte. Aber hinterher wird es schöner sein. Und stärker als vorher. Diese Gefäße halten dann sogar tatsächlich besser. Und Gott ist mittendrin. Weil Gott wird dadurch sichtbar, dass er mit deinem Leben etwas macht, was du selber hättest gar nicht machen können. Jedes Mal, wenn du dein Herz für etwas öffnest, ist da das Risiko, verletzt zu werden. Das ist ganz normal. Aber ich meine, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, die Augen und die Ohren des Herzens komplett zuzumachen und einfach steinhart zu werden und nur noch zu funktionieren. Wie langweilig. Also ich habe mir gedacht, lieber zerbreche ich noch ein paar Mal und werde wieder von Gott zusammengeflickt, als, ja, mich davon zu entziehen, in diesen Abenteuerbeziehungen und Abenteuerfreundschaften ja auch manchmal verletzt zu werden. Ich komme zum dritten Kapitel. Gott baut mit dir. Was ist Gottes Aufgabe an dich? Bei Serubabel und Josua, die hatten die Aufgabe, den Tempel wieder aufzubauen, dieses Projekt wieder ins Laufen zu bringen. Nehemiah später hatte die Aufgabe, die Mauer wieder aufzubauen. Und auch du hast eine spezielle Aufgabe von Gott. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern wir alle, die an Gott glauben, haben auch eine Berufung. Eine Aufgabe, die für alle gilt. Und ein Aspekt davon steht zum Beispiel in Jesaja 61, Vers 4. Da steht, sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet dalag von Generation zu Generation. Das ist wieder ein ähnliches Bild wie bei Zacharja, dass hier diese diese Trümmerstätte dieses Jerusalem das zerstört ist, wie neu aufgebaut wird. Und dass Gottes Herz darin ist, es alles wiederherzustellen durch uns. Wie soll das funktionieren? Irgendwie geht es darum, Gottes Willen zu tun, dass Gottes Reich kommt. Aber wie macht er das? Das steht in den Versen davor, den Versen 1 bis 3. Gott, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauenden, den Trauenden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Vielleicht kommen euch die Verse bekannt vor. Die Verse 1 bis 2 wurden von Jesus zitiert, als er seinen Dienst angetreten ist. Er hat es in der Synagoge aufgestanden, hat diese Verse vorgelesen und hat gesagt, heute, hier vor euren Augen werden diese Verse erfüllt. Ich bin derjenige, um den es hier geht. Jesus wurde gesalbt und er ist derjenige, der den Gefangenen wieder eine neue Freiheit gebracht hat. Und der wieder neuen Trost gebracht hat. Irgendwie geht es hier viel um soziale Gerechtigkeit, um geistliche Gerechtigkeit auch. Und um den Trost, den Gott Gott da bringt. Und wie gesagt, im Vers 4 sind wir es plötzlich, die diese Trümmerstätten wieder aufrichten. So ähnlich sagt auch Jesus, wir sollen größere Werke tun als er. Größere Werke als Jesus? Wie soll denn das gehen? Was ist mit diesen größeren Werken gemeint? Ich glaube, wir denken zu schnell da in unserer Erfolgsschiene, dass wir von Größer im Sinne von spektakulärer und berühmter denken. Aber das war Jesus Ziel überhaupt nicht. Er hat die Dinge nicht getan, um berühmt zu werden. Er hat nicht Wunder getan, um, damit alle Menschen von ihm reden. Im Gegenteil, er hat den Leuten gesagt, macht nicht so ein Bohai daraus. Es geht darum, dass Menschen verändert werden. Wir können größere Dinge als Jesus tun, weil er sich klein gemacht hat. Er ist nach Israel gekommen, nicht auf die ganze Welt, er hat sich auf Israel fokussiert. Er hat sich auf zwölf Jünger fokussiert und hat vor allem diese zwölf Jünger ausgebildet, das Evangelium zu bringen. Und von diesen zwölf Jüngern lesen wir in der Bibel vor allem drei Jünger, auf die er sich besonders fokussiert hat. Irgendwie hat er uns noch Arbeit übrig gelassen. Und in der Apostelgeschichte passiert ja auch genau das. Das, was Jesus getan und gepredigt hat, verbreitet sich auf der ganzen Welt. Seine Herrlichkeit wird überall sichtbar. Was in Jesus klein angefangen hat, wird ganz groß. Und dieses Groß, das ist nicht unsere Herrlichkeit, sondern Gottes Herrlichkeit. Und deswegen kann Paulus sich seiner Schwäche rühmen. Deswegen kann Paulus sagen, also wenn ich mich rühmen soll, dann dafür, dass ich so schwach bin. Weil gerade wenn ich schwach bin, dann ist Gott in mir stark. Gott verherrlicht sich auch durch deine Fehler. Du darfst Fehler machen, weil es darum geht, was Gott macht. Und vielleicht wird gerade durch deine Fehler sichtbar, wer Gott ist weil die Menschen dann sehen können, wie du mit Fehlern umgehst. Dass es eben Vergebung gibt bei Gott und ein Neuanfang. Und dass du fähig bist, wieder neu aufzustehen und weiterzumachen. Dieses, dieser Neuaufbau von Jerusalem, dieser Bau des Reiches Gottes fängt in dir an. In deinem Herzen. Und es fängt damit an, wie du Gott siehst. Wie du Gott kennst. Gott will von dir gekannt werden. Er wünscht dich so sehr, dass du ihn immer mehr kennenlernst. Dass du immer mehr von ihm fasziniert bist. Glaubst du, dass Gott durch und durch gut ist? Dass alles, was er tut, alles, was er dir gibt, gut ist? weil er dich total wertvoll findet. Diese Liebe verändert. Wenn du Gottes Liebe annimmst, dann wird es dich verändern. Und wenn du Gottes Liebe weitergibst, wirst du damit die Welt verändern. Aber auch andersherum, du kannst nur lieben, wenn du bereit bist, auch Liebe anzunehmen. Liebe von Gott anzunehmen und auch Liebe von deinen Mitstreitern, von deinen Geschwistern. Und zum Ende möchte ich es nochmal ganz praktisch werden lassen. Stell dir nochmal diese Baustelle von Anfang vor. Das, wo du denkst, Gott baut gerade in dir. Gott verändert dich an diesem Punkt. Stell sie dir vor. Du kannst auch gerne die Augen schließen, das dir bequem machen. Wir haben ganz viel darüber gehört, wie Gott Baustellen sieht und wie er daran arbeitet. Und stell dir vor, dass Gott diese Baustelle anschaut. Er sieht das, was da ist. Und auch das, was nicht da ist. Das, was noch sein kann. Er sieht deine Fehler. Und auch dein Potenzial. Er sieht Deinen Schmerz, dein, deine Mühe, dein Schuften. Aber er spürt auch die Hoffnung in dir, dein, deine Sehnsüchte, dein, deine Träume. Und er schaut dich an, voller Güte und Verständnis. Er kennt die Wahrheit durch und durch. Er weiß, in was du drin steckst. Er hat es selbst miterlebt. Und dann, Gott ist nicht nur ein gütiger Beobachter. Er hat den Zollstock in der Hand und will mit anpacken. Er fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Wo möchtest du seine Hilfe? Ich meine natürlich, er könnte einfach in deine Baustelle stürmen und die Dinge einfach so verändern, aber er möchte es mit dir zusammentun. Und deswegen fragt er dich, wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir helfen? Und wenn es dir wie mir geht, dann hast du vielleicht nur eine ganz kleine Antwort darauf. Keinen fertigen Plan, sondern vielleicht einfach nur eine kleine Idee. Das macht nichts. Das ist bei Abenteuern öfter so. Es fängt mit einer kleinen Idee an. Und Gott lässt sich auf deine Antwort ein und der Plan, der wird sich im Prozess ergeben. Bist du bereit? Dann stell dir jetzt vor, ihr seid gemeinsam an, an der Arbeit. Ihr grabt ein Loch aus. Ihr jätet Unkraut oder was auch immer, vielleicht fällt euch irgendein Symbol ein für die Baustelle, die ihr gerade im Kopf habt. Und die Stunden vergehen und es ist anstrengend, aber es macht Spaß. Ab und zu macht Gott einen Witz. Er freut sich einfach, mit dir Zeit zu verbringen. Und dann macht ihr gemeinsam eine Pause. Ihr setzt euch nebeneinander auf die Bank und ruht euch aus. Welche Gefühle kommen bei dir hoch? Fühlst du dich vielleicht erleichtert, weil die ersten Schritte jetzt getan sind und die Baustelle angefangen wurde? Vielleicht fühlst du dich auch einfach müde, weil es so anstrengend war? Vielleicht hast du auch ein schlechtes Gewissen, dass Gott dir so viel helfen muss, Gedanken wie zum Beispiel, jetzt bin ich schon so lange Christ und habe immer noch an diesem Punkt zu kämpfen. Und wenn du solche Gedanken hast, dann dreht sich Gott zu dir und sagt, du darfst Fehler machen. Da ist überhaupt keine Verurteilung. Er freut sich über jeden Schritt des Vertrauens, den du mit ihm machst. Egal ob klein oder groß. Er freut sich mit dir darüber, auf diese Baustelle arbeiten zu dürfen. Gemeinsam. Und gemeinsam schaut ihr noch einmal auf diese Baustelle. Das, was schon geschafft ist und das, was noch zu machen ist. Und Gott ist so richtig stolz auf dich. Er baut mit dir. Und einen ganz kleinen Augenblick siehst du das größere Bild, in dem du ein Teil davon bist. Du siehst, dass diese Baustelle nicht nur eine Baustelle in deinem Herzen ist, sondern eine Baustelle im Reich Gottes. Du siehst den größeren Plan, den Gott hat. Da, wo Gott dich getröstet hat, kannst du nun andere trösten. Und irgendwann bist du vielleicht auch dankbar. Dankbar, dass Gott aus deinen Fehlern und Unzulänglichkeiten so viel machen kann. Und vielleicht sogar auch dankbar, dass es diese Baustelle in deinem Leben gibt. Gott verändert dich und dadurch verändert Gott die Welt. Gott ist dieser Baumeister und er träumt von einer Welt, die gerecht ist und geordnet und liebevoll und stark. Und er fängt in uns an, in unserem Herzen. Ich finde es so toll, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Danke, Papa, dass du gut bist und dass deine Pläne für uns gut sind und was du zu unseren Herzen gesprochen hast. Ich bitte dich, dass du es weiterbringst, dass du sie Baustellen in uns weiterführst. Was du anfängst, wirst du auch vollenden. Deine Liebe zu uns ist vollkommen und gerecht. Zeige uns immer mehr von deinen Plänen und Zielen. Zeige uns, wie du bist. Und zeige uns, was du mit uns vorhast. Danke, dass du gut zu uns bist. Amen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Lobpreis machen. Und ähm, ja, lasst euch von Gott segnen.